0: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass du da bist. Ich glaube, ich hatte das auch noch nie, dass ich mit jemandem das erste Mal geschrieben habe und so mehr oder weniger zwölf Stunden später ja. wie, äh, dann <lacht> das Gespräch ist, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Bei mir ist heute, oder via Zoom bei mir, ist heute Andi Shoimoshi. <lacht> ich, habe ich richtig ausgesprochen? Ja, super. Hast du richtig gemacht. Ja, ähm, Angie, schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht aber kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, klar. Also, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ich da sein darf. Ähm, Namen hast du ja schon gesagt, äh, der, über den immer alle Leute stolpern. Ähm, ich tanze mit meinem Partner und inzwischen auch Ehemann. Äh, wir tanzen Standard. Wir sind im AB-Bundeskader und äh, genau, das nimmt relativ viel von unserer Zeit in Anspruch, ist unsere kleine große Liebe sozusagen. Äh, wir machen es beide nicht hauptberuflich. Das, das, ja Wissen die meisten, ist relativ schwer mit äh, finanziell durchzukommen, aber wir investieren einen Großteil unserer Zeit damit und äh, lieben das Ganze sehr.
0: Für alle, die es nicht wissen, A, B, Bundeskader, ist, sage ich mal, relativ gut. Also es gibt, ja. es gibt durchaus schlechtere Tänzer, als euch beide zusammen. Ähm, <lacht> <lacht> Du du
1: sagst das jetzt so.
0: Ja, ich ich sag das jetzt so, aber ich ich kann das auch sagen, über sich selber das zu sagen, ist immer irgendwie blöd. Ja. Also wirst du, beziehungsweise dann erstmal die Frage, hast du Bekannte oder Freunde auch außerhalb vom Tanzkosmos?
1: Äh, Ja, schon, aber äh, relativ wenige. Also wir haben... Freunde, die nichts mit Tanzen zu tun haben, die sind aber meistens dann auf andere Art und Weise ein bisschen verrückt. Also die haben dann ihre... Du weißt das ja selber, wir Tänzer sind alle so ein bisschen speziell, gerade die Leute, die halt echt viel machen. Und das verträgt sich gut mit Leuten, die andere Sachen dann echt viel machen. Also wir haben Freunde, die sind zum Beispiel erst äh, äh, Orchesterleiter und Musiker und sie ist Berufssängerin. Die sind dann quasi ähnlich extrem eingespannt, nur halt in einem anderen Feld. Mhm. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, also der Großteil sind halt schon irgendwie Tänzer, ne? weil es sind halt die gleichen Themen, über die du sprichst und ja. Themen, die dich irgendwie verbinden und von daher
0: kommt das ganz gut. Glaubst du, dass Tänzerinnen und Tänzer einen an der Klatsche haben, weil sie so viel Zeit investieren in, ihre, in ihr Hobby oder glaubst du, dass das schon so ein, so ein Tänzer-Ding auch ist, dass du so ein, gewiss, also so ein bisschen einen an der Klatsche haben musst, um überhaupt das zu machen?
1: Ähm, Beides, glaube ich. Also ich glaube, jeder, der irgendwas hat, wo er so eine große Leidenschaft für pflegt, weiß, äh, wie viel Opfer man sozusagen ja auch bringen muss, also wie viel Freizeit auf der Strecke bleibt, wie viel Geld man zum Teil investiert, wo man sich eigentlich realistisch betrachtet an äh, an den Kopf fasst für und was man alles aufgibt, was man alles leistet wo andere Leute sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist so der eine Teil. Und die Tänzerwelt an sich ist, glaube ich, auch relativ speziell. Ich habe natürlich nicht so viel Einblick in andere äh, Sportlerwelten. Ähm, Weiß nicht, wie das jetzt beim beim Eiskunstlauf oder beim Turnen oder sowas ist, aber also wenn man das mal versucht, so mit dem Auge von außen zu betrachten, ist, glaube ich, die Tänzerwelt schon echt speziell.
0: Das glaube ich definitiv auch. Ich glaube, das hat auch verschiedene Faktoren. Also ähm, wie gesagt, weil das einfach, ich meine, man muss das ja so sagen, es ist ja schon ein absurdes Hobby. Also genau das, was du gesagt hast. Du investierst unfassbar viel Zeit, Geld, Energie, Stress, alles rein und du hast im Grunde nichts davon. Also äh, äh, du hast schon was davon, klar. Aber irgendwie ist es schon so, dass das so der, ich sag mal, Kosten-Nutzen, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist nicht ganz im Einklang, würde ja, das ich jetzt stimmt. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, so man, man muss halt, gerade wenn man, ich sag mal, auf dem Level tanzt, auf dem du und ihr tanzt, muss man gewisse Opfer bringen. Yeah. Gab es Momente oder gibt es Momente, wo du das bereust und Nein. wo du dir denkst, okay, das war.
1: <lacht> gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Irgendwie.
0: Wie, also, wie kam es wie denn dazu, dass du. Dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du bist. Also, du musst ja irgendwann angefangen haben und irgendwann musst du entschieden haben für dich, ja, ich mache das jetzt was mehr als alle anderen. Äh,
1: also, das war eigentlich ganz witzig. Ich fand Tanzen immer ganz, ganz, ganz blöd. Also, <lacht> meine, meine große Schwester war ganz großer Tanzfan. Äh, immer schon, als wir Kinder waren und die wollte immer, die war auch im Tanzkurs, die hat die ganzen, da kam ja noch ganz viel Tanzen auch im Fernsehen früher. Das hat sie sich alles angeguckt und ich fand das alles total bescheuert. <lacht> Ich fand es total affig. Ich fand die Kostüme bescheuert. Ich fand bescheuert, wie die Leute darum gelaufen sind, wie die getanzt haben. Ich fand es einfach blöd. Und äh, irgendwann kam dann aber der Zeitpunkt, wo, äh, ich weiß gar nicht, da war ich in der achten Klasse oder sowas und meine Mutter und die äh, Mütter von zwei Freundinnen von mir haben entschieden, die Kinder müssen jetzt unbedingt in den Tanzkurs. Es geht so nicht. Die müssen unbedingt einmal in den Tanzkurs. Und ich habe versucht, mich zu weigern, ich bin leider nicht drum rum, also was heißt leider, ich bin nicht drum rumgekommen gekommen ähm, und war dann nach, ich glaube, der dritten Tanzstunde die einzige, die noch da war. Und die anderen haben irgendwie aufgehört <lacht> und haben dann gesagt, ja, es irgendwie, ja, war jetzt ganz nett, aber und dann bin ich da so total reingerutscht irgendwie. Und dann war ich ganz, ganz lange ähm, in der Tanzschule, habe da auch, Mitgearbeitet, habe da ganz viel, weiß ich nicht, assistiert und äh, alles und bin dann irgendwie ins Turniertanzen reingerutscht. Und es war so ein schleichender Prozess. Es wurde dann immer mehr. Dann habe ich Formationen lange getanzt, habe eigentlich nur Latein getanzt, ganz, ganz lange. Und ja, das ergab sich dann so. Dann hatte ich irgendwann einen Partner, der hat beides getanzt und dann habe ich noch getan halt getanzt. Und es wurde halt immer mehr irgendwie und immer intensiver.
0: Ich finde es sehr witzig, weil wir äh, scheinbar einen relativ ähnlichen äh, Tanzweg eingeschlagen haben. Okay. Nur anscheinend irgendwann an irgendeiner Stelle sind wir in unterschiedliche Richtungen abgebogen. Du bist dann sehr Zeit. erfolgreich geworden und ich <lacht> nicht. Aber äh, nein, tatsächlich war es bei mir genauso. Ich war, es müsste auch so achte Klasse gewesen sein, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Und ähm, genau wie du, auch in der Tanzschule gewesen, dann auch über die Formation und auch nur Latein und mhm. ähm, witzig, witzig. Ähm, hast du das Gefühl, dass, ich fand früher auch Standard noch immer noch blöder als Latein. Ich auch. <lacht> Aber das hat sich sehr gewandelt. Also, es hat sich wirklich bei mir auch sehr gewandelt. Wie gesagt, ich bin ähm, nie so in den den Turniersport im Standardbereich reingekommen, aber, ähm, also, doch, ich habe mal ein Turnier Landesmeisterschaft D-Klasse getanzt. Mit irgendwie vier Trainings vorher und, aber es es hat Spaß gemacht. Glaubst du, das hat was mit dem Alter zu tun oder warum hat sich das dann bei dir auch gewandelt, dass du, sag ich mal, eher dem Standard ähm, verfallen bist? Oder war es am, lag es am Partner oder?
1: Äh, Also, ich ich glaube, am Alter lag es nicht ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Also bei mir lag es eher so ein bisschen daran, wie mit welchen Partnern ich getanzt habe, glaube ich. Also ich wäre am Anfang auch nie drauf gekommen, einen Partner zu suchen, der irgendwie beides tanzt. Also ich habe immer am Anfang nur jemanden gesucht, der Latein getanzt hat. Und irgendwann hatte ich halt einen Partner, der zufällig auch Standard getanzt hat. Dann habe ich gesagt, naja gut, ich konnte halt ja schon so <lacht> aus der Tanzschule auch irgendwie Standard. Und dann habe ich das halt mitgenommen in der C-Klasse, sage ich jetzt mal. Und der nächste Partner hat auch beides getanzt. Und äh, dann der nächste Partner hat nur noch Standard getanzt. Und das war dann auch okay, weil das hatte sich dann irgendwie so in die Richtung so geschiftet Und ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ich weiß nicht, dadurch, dass man dann mehr in einer Sparte drin ist und das auch mehr verfolgt, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das Interesse sich dann auch einfach gewandelt.
0: Ich, ich finde, äh, mir macht latein immer noch total viel Spaß. Ähm, ich finde aber gleichzeitig, dass ein standard Standardtanz irgendwie für mich viel schneller rumgeht. Was ja eigentlich irgendwie auch immer ein ganz gutes Zeichen ist, aber ich kann das das einfach da irgendwie mich auch so ganz gut fallen lassen und ich mag das das Partnering irgendwie auch total gerne, dass man halt diese Momente nur zusammen hat und und, ähm, irgendwie, finde ich, zumindest so eine ganz besondere Connection noch hat, die nochmal ein bisschen auf jeden Fall was anderes ist als im im Lateinbereich. Hast du das Gefühl, dass... Ich ich überlege gerade, wie allgemein ich das formuliere. Hast du das Gefühl, dass der Tanzsport, aber vielleicht auch insbesondere ähm, Standard ein Imageproblem ist das falsche Wort, aber ein marketing Marketingproblem?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Woher ähm, kommt es?
1: Ich glaube, es hat ein bisschen so mit äh, fehlenden Sponsoringmöglichkeiten zu tun vielleicht. Also wir haben halt nicht die Möglichkeit bei, jede, bei jedem Bundesligaspiel sozusagen jedes Wochenende die große Bandenwerbung da aufzufahren. Und deshalb ist es natürlich für Sponsoren nicht besonders beliebt und darum auch fürs Fernsehen nicht mehr besonders beliebt. Wie gesagt, warum das irgendwann sich so entwickelt hat, kann ich gar nicht sagen, weil ich kann mich erinnern, dass echt, also bei uns zu Hause Videos lagen, äh, ganze Kisten von Videos, wo irgendwie jedes Wochenende bei... Sogar bei, weiß ich nicht, Eurosport und bei Sat1 und so kam ja überall Tanzturniere, offensichtlich. Ich weiß es nicht, ne? Also, es ist so ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen unmodern zwischenzeitlich immer mal. Dann kommt wieder ein Tanzfilm, dann gehen die Leute wieder irgendwie in die Tanzschule oder Let's Dance kommt oder so. Aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, ja, so ein bisschen die fehlende Sponsoring-Unterstützung und auch so ein bisschen, dass man ja immer noch so ein bisschen streitet, ist es jetzt Sport oder nicht? Also zumindest die Menschen, die es noch nicht ausprobiert haben.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das steht für mich <lacht> also, <lacht> völlig aus der Debatte raus.
1: Jeder, der es schon mal versucht hat oder der irgendwie beim Leistungstest, beim Kader war oder so, der weiß, dass es Sport ist, aber es gibt ja immer noch viele, die sagen, ja, so ein bisschen tanzen, das ist ja bestimmt ganz entspannend zwischendurch. Ich, ich glaube, ich, das ist vielleicht eine Kombination
0: aus beidem. Ich merke, dass ich die, dass die Frage nicht so richtig durchdacht war, weil ich mich, glaube ich, jetzt gleich sehr, sehr unbeliebt machen könnte bei relativ vielen Leuten. Ich glaube nämlich, dass zum einen ganz, ganz viele Tanzschulen wirklich ein Problem haben, weil sie es nicht schaffen, ihr Produkt, das Tanzen, ordentlich in eine moderne Form zu bringen und das ordentlich zu verkaufen. Und das geht da nicht um Hip-Hop oder Street Dance oder mhm. whatever, sondern es geht ganz klar um Standard und Latein. Ähm, wo ich immer wieder auch jetzt bei mir in der Tanzschule, bei mir in meinen Kursen höre, boah krass, das ist ja ganz cool, das macht ja sogar Spaß und das ist ganz anders, als ich erwartet hätte. Und auch wenn man dann mal so mit anderen, was was von anderen Tanzschulen hört, das ist immer so, oder nicht immer, aber oft halt so, wo ich denke, Leute, vielleicht solltet ihr aus den 80ern mal rauskommen. (lacht) Ähm, Und was ich wirklich, wirklich schlimm finde auf eine Art und Weise, wie lieblos teilweise Turniere aufgezogen werden und Mhm. wie lieblos da mit dem, mit dem Tanzsport umgegangen wird, weil natürlich kriege ich niemanden dazu motiviert, tanzen zu gehen, wenn da ein Turnier ist in einer schädigen Sporthalle, ohne Parkett, leider auch oft ohne Zuschauer dann zu, mhm. dadurch, ähm, wo, ich, wo ich halt wirklich dann sage, vielleicht ist es an der Zeit, dass man da mal auch so in seinem eigenen Denken was verändert. Ähm, ich meine, das ist bei den großen Turnieren jetzt anders, aber ich meine, die Leute kommen ja, also wenn ich, wenn ich noch nie getanzt habe, gehe ich ja nicht als erstes auf ein WDSF-Turnier oder so, sondern ja. ich gehe ja erstmal so kleinen zu so einer kleinen Landesmeisterschaft. Ähm, erinnerst du dich noch an dein erstes Turnier?
1: Ja, ich glaube ja, glaub schon, ja. Wie, ich glaub wieso, schon.
0: wieso hast du trotzdem weitergemacht? <lacht> <lacht>
1: Also ehrlich gesagt, da war ich so aufgeregt, da habe ich gar nicht viel von außen mitgekriegt. <lacht> und ich glaube auch tatsächlich, für den Tänzer ist es nochmal was anderes als für den Zuschauer. Also, klar ist das für den Tänzer auch schöner, wenn das eine Ballatmosphäre ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für den Zuschauer ist es der wichtigere Aspekt, sage ich mal. Also, mhm. weil du bist halt als Tänzer so oder so Sportler und bist ja auch vom Training gewöhnt, dass du Sportler bist und da bist du auch nicht schick gemacht und äh, es läuft nicht alles, wie es laufen soll. Deshalb glaube ich, es ist als Tänzer weniger komisch als vielleicht als jemand, der sich eine Karte kauft und ähm, gerne das sehen möchte, was er vielleicht vor 15 Jahren im Fernsehen gesehen hat oder was er sich, was er bei Let's Dance sieht vielleicht sogar, weil das ist ja das, wo die meisten Leute eher eine Verbindung heute zu haben und sagen, das ist das wie Tanzen bestimmt aussieht.
0: Ich wollte gerade sagen, das, was du vor 15 Jahren gesehen hast, das siehst du an vielen Turnieren immer noch heute. Also, ja. Ja. <lacht> nee, aber ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Siehst du denn. Siehst du, also würdest du sagen, du bist Sportler?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, natürlich. Ja, irgendwie, das wäre die Frage
0: gewesen. Auch, das wäre die Frage gewesen.
1: Man ist schon auch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt Künstler sagen würde, weil man ist schon. Ähm, auch Schauspieler auf jeden Fall, ne? weil also man soll ja von außen nicht sehen, wenn was nicht funktioniert, anstrengend ist, wenn es einem nicht gut geht oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt und das macht es auch besonders schwierig, weil beim 100-Meter-Läufer, der darf auch das Gesicht verziehen und äh, der Fußballspieler darf auch äh, heulen, auf den Boden fallen, wenn ihm was wehtut das ist halt ein Aspekt, der bei uns dazukommt, aber der sportliche Aspekt ist natürlich, also ich würde sagen, 80 Prozent bestimmt.
0: Mhm. Mit Sicherheit ist das ein großer Aspekt. Das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle, wie viel Sport ist es und wie viel tatsächlich Kunst? Genau, was du gesagt Mhm. hast. Für mich ist es halt schon eine Art von Kunst, die von vielen aber nicht so wahrgenommen wird, auch von vielen, die den Sport machen. Also ich finde, man muss sich zumindest mal bewusst werden, dass es halt schon auch ein Kunst, künstlerischen Aspekt da drin gibt, auf jeden Fall. Ne? Also mhm. das, das gehört auf jeden Fall ähm, mit dazu. Wenn du jetzt, also jetzt mal abgesehen von dem pandemie was wir gerade so nebenbei haben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. ich hm, Weiß
1: nicht, <lacht> bin ich sicher, ob ich schon davon gehört habe.
0: Wie viel trainierst du, trainiert ihr in der Woche?
1: Ähm, also wir trainieren normalerweise schon, also sechs Tage trainieren wir schon. Wir versuchen einen konsequent frei zu machen, damit wir ein bisschen runterkommen. Ähm, und sind aber normalerweise schon sechs Tage die Woche in der Halle auf jeden Fall. Und machen ansonsten halt zu Hause auch noch, ja, keine Ahnung, Behen, Bauchübungen, solche Sachen grundsätzlich.
0: Was macht ihr an eurem freien Tag?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also, weil das ja kein komplett freier Tag ist, weil wir ja trotzdem noch arbeiten, studieren und so, es ähm, ist natürlich jetzt kein äh, Tag, wo wir ins Spa fahren und uns massieren lassen und durchkneten. Äh, es kommt ein bisschen darauf an, wie wir uns so fühlen, ob die Woche hart war und wir überall Muskelkater haben äh, oder ob wir einfach so ein bisschen mentale Entspannung brauchen. Mhm. Dann gucken wir Netflix. Netflix ist ganz groß, aber das ist ja bei allen gerade der Fall durch die Pandemie.
0: Definitiv, definitiv. Was ich jetzt beim... Ähm im Laufe dieses Podcasts, den ich jetzt ja mache und wo ich mit vielen Tänzerinnen und Tänzern schon gesprochen habe, was ich da immer wieder gemerkt habe oder so gefühlt habe, war, dass es vielen Leuten, die auf dem Level tanzen oder auch Sport machen, ich hatte auch eine, eine Eiskunstläuferin zu Gast, bei ihr war das ähnlich, dass es ganz, ganz schwierig ist, wirklich komplett abzuschalten. Kannst du das? Kannst du wirklich mal sagen, ich mache jetzt nichts und ich denke nicht ans Tanzen und ich... Ich lasse einfach mal alle alle Viere von mir und und mache nichts.
1: Also ich glaube, dieses äh, das Problem mit dem alle Viere von sich äh, schmeißen, das ist, glaube ich, eins, was alle Sportler so ein bisschen haben. Also alle, die wirklich auf hohem Niveau Sport machen, weil man sich einfach nicht so richtig körperlich wohlfühlt, wenn man nichts macht. Also ich mhm. glaube, das verbindet vielleicht alle so ein bisschen. Ähm, ich kann schon auch mal einen Abend nicht ans Tanzen denken. Aber es kann schon auch gut sein, dass wir am freien Abend auch hier sitzen und uns Tanzvideos angucken. Und darüber philosophieren, was man davon jetzt vielleicht übernehmen könnte oder von unseren eigenen Videos, was jetzt toll war und was nicht. Also, da wird, ja.
0: Da wird im Hause Mochi richtig abgeledert und abgelästert. Du kannst <lacht> es ruhig so sagen, es ist völlig in Ordnung.
1: Das kann auch sein, ja. Manchmal ist auch so. gehört auch dazu.
0: Hast du ich, also dadurch, dass du ja in der Tanzschule angefangen hast und dann sich das so entwickelt hast und ich, du bist jetzt ja nicht die, die mit sechs das erste Mal auf der Tanzfläche stand und dann irgendwie so die Leute, also ne, dann schon so, so krass gepusht wurde, sage ich mal. Ähm, Gab es Leute, die dich auf deinem Weg geprägt haben, die vielleicht Vorbilder waren oder ja in, in irgendeiner Form deinen Tanzweg auch so äh, mitgestaltet haben, durch die du jetzt da bist, wo du bist?
1: Bestimmt, also also mit Sicherheit einige sogar. Ich würde sagen, dass äh, einen großen Teil meine meine Tanzschuleltern sozusagen geleistet haben. Die haben mich äh, da schon auch sehr, ja weiß ich nicht, da war ich halt auch eigentlich jeden Tag am Anfang und da bin ich schon sehr einfach in die ganze Tanzwelt reingekommen. Ähm, Und Trainer, die man dann lange hat, die begleiten einen natürlich auch irgendwie. Und Vorbilder hat, Sowieso jeder, habe ich das Gefühl. Und das gehört auch dazu und das muss auch so sein. Ähm, und ja, also man guckt viel und man man spricht viel. Am besten natürlich, wenn man irgendwie äh, auch trainiert mit Vorbildern oder so. Und also ich glaube, ohne geht es auch einfach nicht. Das, ich glaube dann, also so äh, virtuos ist, glaube ich, keiner von seinen Anlagen her, dass er das so von sich alleine irgendwie in den richtigen Weg bringt.
0: Das mag stimmen. Wenn, wenn ich, ich wenn du Stand jetzt, also jetzt nicht nur auf deinem Weg, sondern wirklich Stand jetzt, wer sind denn da Leute, die du quasi noch als Vorbilder jetzt auch hast? Ähm,
1: also unsere jetzigen Weltmeister im Standard tanzen, äh, Eva Sudeika und Jeva Zhukovskeite, die sind so unsere ganz großen Vorbilder, sage ich mal. Wir trainieren auch bei den beiden, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ähm, und man irgendwie einigermaßen reisen kann, äh, die sind auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten sind es einfach äh, Trainer, die es schon lange gibt in der Tanzwelt. Das ist unsere, unsere Heimtrainerin, Christa Fenn, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, das ist ein, ein Urgestein sozusagen de, des Standardtanzens, tanzens äh, die auch sehr viel ausbildet und sehr viel auch immer noch trainiert, obwohl sie schon inzwischen stolze 83 ist ist auch so ein bisschen unsere unsere Tanzmama dazu und ähm, genau, Verbandstrainer, Bundestrainer, also alle, die konstant für einen da sind. Mhm. Äh, es gibt natürlich viele, die man dann auch kennenlernt, wo man mal eine Stunde nimmt, irgendwelche internationalen Trainer. Da hat auch jeder immer was, was also man, wo man was so mitnehmen kann, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten selten irgendeine Privatstunde, wo wir rausgegangen sind und gesagt haben, das war jetzt, entweder das wussten wir alles schon oder da war jetzt gar nichts dabei, wo wir sagen würden, das Da denken wir jetzt drüber nach, oder das nehmen wir mit. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen die konstante Arbeit Hm. mit Menschen, die einen dann wirklich prägt.
0: Ich finde ganz äh, interessant, spannend, wie auch immer, ähm, dass du Christa Fenn gesagt hast, weil ich bin total froh, dass ich mit dem Namen was anfangen kann. Ähm, (lacht) Wir sind sind einfach ähm, örtlich nicht so mega weit auseinander. Ähm, Und also wenn ich jetzt, ich war die Tage in Bremen und habe da geguckt und da werden, da werden Namen gesagt, von denen ich noch nie was gehört habe. Und dann da bin ich ganz froh, wenn ich, wenn ich dann mal zwei Namen kenne. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um, dass du auf einmal bei Leuten trainierst und quasi ja, mit denen auf, auf Augenhöhe bist, die du auch gleichzeitig als Vorbilder beschreibst, die du wahrscheinlich auch, bevor du sie kennengelernt hast, schon als Vorbilder hattest. Mhm. Ist, macht es was mit dir oder sagst du, ja, nee, ist halt, ist halt wie es ist?
1: Äh, Ne, das macht schon was mit einem, auf jeden Fall. Also gerade bei Waldas und Jeva war das so, dass wir die schon relativ lange verfolgt haben und große Fans mehr oder weniger waren, bevor wir das erste Mal sie persönlich kennenlernen durften und äh, dann auch mit ihnen gearbeitet haben. Äh, Und da war schon, also ich möchte sagen, es war schon mehr als gesunder Respekt am Anfang. Also das weiß ich nicht, man fühlt sich schon sehr klein oft bei sehr großen Namen und bei Menschen, wo man wirklich auch das Gefühl hat, die haben Interesse daran, einem was zu vermitteln. Es gibt mit Sicherheit ja auch äh, andere Leute, die dann Privatstunden einfach geben und äh, ja, weil sie halt Privatstunden geben, aber...
0: Äh, oh, die Namen sagst du dann gleich, wenn das Mikrofon aus ist.
1: Ja, nee, ich habe jetzt keinen Speziellen im Kopf, aber das gibt es mit Sicherheit. Ähm, und also gerade, wenn man merkt, da ist auch dann der Wille, irgendwie was rüberzubringen und auch das Interesse, wenn man vielleicht, wenn sie vielleicht merken, es klappt nicht alles sofort, weil man natürlich ein anderes Level ist, ist schon, ja, ist schon beeindruckend irgendwie. Ne? Und dann wächst man halt auch zusammen und dann ist es auch irgendwann eine andere Geschichte. Ist natürlich auch eine ein bisschen leicht andere Mentalität, ne? die beiden sind Litauer, Ähm, Die trainieren anders als ein deutscher Trainer, aber äh, uns tut das ganz gut. Wir mögen das eigentlich ganz gerne, diese Kombination aus äh, dem litauischen Training und auch dem deutschen Training, das wir ansonsten haben. Und äh, ja, genau, also das äh, ergänzt sich deshalb ganz gut. Und inzwischen ist es auch nur nur noch gesunder Respekt, sage ich
0: mal. Ja, auch das finde ich ganz ganz spannend, weil... ähm, auch das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. So ähm, Gerade jetzt, also ich tanze inzwischen nicht mehr aktiv, ähm, zumindest aktuell nicht, auch mit Sicherheit der Pandemie geschuldet. Ähm, aber jetzt im, im Rahmen des Podcasts habe ich auf einmal Leute kennengelernt und durfte mit Leuten quatschen, wo ich immer so, die waren so von der anderen Welt. Also ne, ich, bin, ich bin in der Lateinformation groß geworden und ich auf einmal quatsche ich mit Roberto Albanese so das ist halt schon was wo man sich denkt oh, okay krass und ähm, auch andere auch andere Leute wo ich denke so oh, krass das hätte ich das hätte ich nicht irgendwie damit nicht gerechnet und ich erinnere mich tatsächlich auch du tanzt glaube ich mit ähm, Tobi seit 2014
1: ja kommt gut hin ja
0: guck mal wie gut ich informiert bin <lacht> <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich da ich glaube das war ich bin, äh, da, da könnte ich jetzt lügen, aber ich glaube, es war die Kölner Sommertanzsporttage, wo ich dann auch tatsächlich von von deinem Namen das erste Mal gehört habe und ähm, von dieser neuen Parkkonstellation, die es da gibt und ähm, finde ich irgendwie auch super spannend. Damals wusste ich damit auch überhaupt nichts anzufangen. Es war mir ehrlich gesagt auch völlig egal, aber ähm, irgendwie habe ich da, da gestern Abend dran gedacht, so krass, es ist jetzt auch schon einfach sieben Jahre her, dass ich das davon mhm. gehört habe und jetzt sitzen wir hier zusammen und quatschen irgendwie nett und ähm, ich meine, wir haben auch vorher besprochen, so, ich, ich habe gesagt, ich habe gar keinen Plan, lass uns einfach mal quatschen und ähm, trotzdem kommt dann so ein, so ein schönes Gespräch raus. Ich bin da irgendwie sehr, ähm, nach wie vor sehr beeindruckt von und ich, ich freue mich da immer, mit allen möglichen Leuten zu sprechen, weil ähnlich wie bei dir, ich kann irgendwie auch aus jedem Gespräch irgendwas ziehen, irgendeinen Mehrwert für mich selber und das, das finde ich was äh, wirklich sehr, sehr Wertvolles und Wichtiges. Ähm, ja. Punkt, jetzt habe ich einfach mal einen Monolog geführt. So, <lacht> einfach für, meinen, für meinen Seelenfrieden. <lacht> was, was, was hast du denn durch das, oder wo glaubst du, wo hat dich das Tanzen ähm, weitergebracht, auch in deinem nicht tänzer auch wenn es davon dann vielleicht nicht so viel gibt, aber gibt es da Sachen, die du die du übernehmen konntest, aus was auch immer?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt, wie gesagt, als ich angefangen habe, war ich
0: 13.
1: Also so im schlimmsten Alter, muss <lacht> ich mal sagen. Äh, ziemlich schüchtern und unsicher und sowas. Und äh, mich hat das schon äh, sehr verändert. Also mich hat es offener gemacht, mich hat's es ähm, mutiger gemacht, mit Sicherheit auch. Mich hat selbstbewusster gemacht. Ähm, weil es auch was war, wo ich irgendwann wusste, ich bin einfach ganz gut da drin. Es war vorher immer so, ich war in nichts wirklich schlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich war so total untalentiert in irgendwas, aber ich hatte auch nie was, was wo ich jetzt gesagt hätte, das zeichnet mich aus oder das macht mich besonders oder speziell. Und ähm, das Tanzen ist halt schon sowas, ne? weil es halt auch nicht Fußball ist, sage ich jetzt mal, wenn du Leute kennenlernst und die fragen dich, was du machst und du sagst, du spielst Fußball, dann sagen die, ah ja, okay. Wenn du sagst, du tanzt, dann schließen sich Fragen an, sage ich mal. Tanz, weil tanz, es halt nicht ganz gewöhnlich ist.
0: Tanz mal was vor.
1: Tanz mal was vor, äh, <lacht> kennst du jemanden, den Ballettlehrer, wenn du tanzt, dann kennst du ihn auch bestimmt. Und solche Geschichten. Nee, aber ähm, also es hat mir so ein bisschen geholfen, so mich, selbst zu definieren, vielleicht kann ich sagen. Also, es mhm. ist halt ein Teil von mir, ein sehr bestimmender Teil von mir ähm, und der prägt mich halt. Also,
0: ja, genau. Aber wie kommt es, wenn man als, ich möchte es jetzt, weil schüchternes, 13-jähriges, vielleicht sogar so ein bisschen, ja, introvertiertes Mädchen ähm, sagt: Ja, ich gehe jetzt auf eine Tanzfläche und ich tanze ein Turnier. Also, und da gehe ich ja zwangsläufig mit, mit 150 Prozent ins Spotlight und, und äh, muss mich ja zeigen wollen. Wie, ähm,
1: <lacht> ja, also natürlich hat es da ja noch ein bisschen gedauert. Also mit mhm. 13 war das ja auch noch nicht so der Fall. Ich weiß gar nicht, mein erstes Turnier, da war ich glaube ich schon, weiß ich nicht, ich glaube 20 oder so war ich da schon tatsächlich. neun. okay. Ähm, aber... Ich würde auch nicht sagen, dass ich da direkt jetzt dann so all-in war. Natürlich hat es mir geholfen, dass ich vorher in Formation getanzt habe. Du du weißt, wie das ist. Dann hast du natürlich gewisse äh, Tools dir schon erlernt, wenn du auf der Fläche stehst, sozusagen. Aber das muss nicht unbedingt mit dem korrespondieren, was gleichzeitig in dir passiert. Also ich hatte sehr, sehr viele Jahre noch echt die Hosen voll. Und ich habe Manchmal natürlich immer noch die Hosen voll, wenn es um viel geht, sage ich mal, aber ähm, inzwischen ist es normal und in Ordnung und ich kenne die Abläufe und ich weiß, was zu tun ist und ich weiß, was passiert sozusagen auf der Fläche und sowas und deshalb ist es nicht dramatisch und es ist auch ein Teil von dem Gefühl, was ich irgendwie mag, weil ich glaube, wenn man so ganz abgestumpft irgendwann auf die Fläche geht, ist es dann auch nicht mehr cool, Mhm. Ähm, aber also ich kann mich an viele, viele Situationen gerade am Anfang erinnern, wo ich gedacht habe, wo ist jetzt hier der Ausgang? Also ich muss jetzt hier ganz schnell weg, weil mich das alles schon sehr überfordert hat und verängstigt hat und weiß ich nicht. Also es, war, es ist viel Kampf mit einem selbst, denke ich mal, wenn man nicht die geborene Rampensau ist, dann ist es vielleicht anders, aber...
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber ich finde, ähm, das ist ja auch das Schöne am Tanzen, dass es immer so ein gewisser Kampf mit sich selbst ist ne? und ja. mit mit seinem Partner zusammen dann nochmal mehr. Aber ähm, ich glaube, man muss sich, sich erstmal mit sich selber auseinandersetzen und ähm, danach kannst du sowieso erst irgendeine Leistung bringen. Du hast aber dann schon Lateinformation getanzt oder Standardformation?
1: Äh, Lateinformation. Standard habe ich nie als Formation
0: getanzt. Ja, da bin ich dir jetzt was voraus, aber ist kein Problem. Also, ich, ich bin am Boden geblieben. Wenn du, aber wenn du irgendwo Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ich, ja, mach ich,
1: meld Okay, Auf jeden also, Fall.
0: Klar, super. Cool. Was, was sind die, oder wahrscheinlich gibt es ganz, ganz viele schöne Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst in deiner Tanzkarriere, aber was sind so die 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 dir wirklich jetzt richtig, richtig krass in Erinnerung geblieben sind. Gibt es da welche?
1: Äh, ja, ziemlich viele, glaube ich sogar. Ähm, Wir haben Zeit. Was mich, <lacht> ja, da müsste ich jetzt noch äh, ein bisschen intensiver überlegen, um alle rauszukramen. Aber also was mir sehr noch im ähm, Gedächtnis ist, bleibt oder geblieben ist, ist eins von unseren letzten Turnieren. Das war die Deutsche Meisterschaft vorletztes Jahr, 2019. Weil das einfach ein, eins der wenigen Turniere war, wo man, glaube ich, noch von erzählt, wenn man irgendwann mal nicht mehr tanzt. Also das ist zumindest bei unseren Trainern alle so. Die haben immer Turniere, wo sie sagen, das war ein Turnier von, ich weiß nicht, acht Millionen, die wir getanzt haben, wo einfach alles geklappt hat. Also wir sind am Vortag angereist, das war in Berlin. War, wir sind entspannt angekommen, wir hatten keinen Stau, wir haben gut geschlafen, die Haare haben geklappt. <lacht> Make-up hat geklappt, wir hatten einen Stern, dann bist du sowieso relativ entspannt, weil du die Vorrunde nicht tanzen musst. Es hat einfach alles funktioniert und ähm, ist dann zu einem Ergebnis gekommen, was wir uns lange gewünscht haben. Also Wir waren dann im Semifinale, wir sind sogar Zehnter dann gewesen, es war leicht über unseren Erwartungen sogar und es war einfach problemlos und ich glaube, es ist super selten. Also ich kann mich an kaum ein Turnier erinnern, wo alles irgendwie geklappt hat.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Besonderheit. Ja. <lacht> also, das also,
1: also, weiß ich nicht. Das ist so ein Gesamt, Gesamtding, was mir irgendwie im Kopf rumschwebt als erstes. Das war ja. schon, und es war halt unser Ziel dadurch, das war ja sozusagen unsere Qualifikation für diesen ab bundeskader Da haben wir sehr, sehr lange dran gearbeitet. Die letzten Jahre hat es auch immer nicht geklappt vorher <lacht> und es war relativ knapp und ich weiß nicht das war dann so ja alles lief und es war der erlösende Moment dann sozusagen als aufgerufen wurde für Semifinale und zwar ja es war super das äh, vergisst man glaube ich nicht
0: oh das ist voll schön ich habe ein bisschen Gänsehaut das oh. ist, äh, <lacht> ich, das ist eine, ich mag diese ich mag diese Geschichten irgendwie super gerne weil man das irgendwie auch so ich also wirklich ein Turnier wo es äh, komplett läuft das habe ich auch selber nie erlebt, glaube ich, und auch ganz, ganz selten nur gehört, wo man dann wirklich so sagt. Oder wenn man dann sagen kann, dass alles alles so funktioniert hat, dann ist das, glaube ich, wirklich was sehr, sehr Schönes. Was sind denn deine oder eure Ziele für die Zukunft?
1: Ähm, Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Also grundsätzlich versuchen wir immer ein bisschen... Low-key zu denken, also wir freuen uns darüber, wenn wir gesund genug sind, um irgendwie regelmäßig zu trainieren und zu tanzen, sage ich mal, also wir sind da irgendwie sehr dankbar für, wenn das klappt, weil wir relativ wenig Verletzungspech oder sowas haben, Ähm, das ist so der Grundsatz und ähm, wir würden schon irgendwann vielleicht eventuell ganz gerne noch ein bisschen näher ans Finale rankommen ähm, und auch international noch ein bisschen weiter nach vorne, wobei das ein bisschen schwierig abzustecken ist natürlich, weil äh, das ja das internationale Ranglistensystem natürlich irgendwie anders funktioniert und je nachdem, wie viel du reisen kannst und was für Turniere du da tanzt, sich das anders berechnet als, ähm, inter- äh, als national. Aber du kannst natürlich dich trotzdem vergleichen mit den internationalen Paaren. Und wir wissen, dass man es als deutsches Paar da relativ schwer hat. Das wissen wahrscheinlich relativ viele Leute. Das ist einfach aufgrund der Trainingsmöglichkeiten und aufgrund der, des späten Anfangens der meisten Menschen in Deutschland, ist einfach schwierig ist, gegen andere Nationalitäten. Aber ähm, da weiter nach vorne zu kommen, das steht auf jeden Fall auch noch auf der Agenda.
0: Ich glaube, das muss man tatsächlich auch jetzt nochmal ganz stark hervorheben, dass ihr es mit Sicherheit schwerer habt als ganz, ganz viele andere Paare, die dann das vielleicht auch tatsächlich beruflich machen können, aus welchen Gründen auch immer, wo ihr nebenbei einfach noch, noch, ich sag mal, einen normalen Job habt oder studiert oder was auch immer. Das ist, natürlich habt ihr da eine, eine andere Herausforderung und könnt vielleicht auch nicht ganz so frei reisen und mal eben für ein Turnier nach China und am nächsten Wochenende nach Amerika oder was auch immer. Also ich habe da vor einem zehnten Platz schon sehr, sehr viel Respekt und ja, Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Ich glaube auch in Deutschland, die verbindet das alles ein bisschen. Also da sind jetzt wirklich nicht viele, die davon leben. Ne? Aber wenn man jetzt ins Ausland guckt da ist es halt einfach weiß ich nicht also in Russland zum beispiel die fangen mit drei vier an und äh, die haben einfach ein anderes vereinssystem auch ne also die haben nicht dieses diese ja grundsätzlich diese vereine wie wir es haben dass da jeder hingeht und für sich hin vor sich hin trainiert und vielleicht privatstunden nimmt sondern wir mal halt studios wo die trainer immer da sind wo einem immer auf die füße geguckt wird wo man sich nichts falsches eintrainiert äh, weil man drei Tage in der Woche oder vier Tage alleine trainiert. Ähm, Und die sind einfach, ja, die werden anders betreut, natürlich. Das ist in Deutschland nicht möglich, aufgrund des des Vereinssystems einfach. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Wenn man sich anguckt, äh, beim Grand Slam in Russland, sozusagen, das Jugendturnier, da sind 400 Paare am Start. Und das sind fast alles russische Paare. Das ist schon Wahnsinn. So viel Nachwuchs gibt es einfach nicht bei uns, weil es Weil die war einfach ein anderes, sage mhm. ich mal.
0: Ja, ich habe mit ähm, Violetta Post mit Naya gesprochen, mhm. ähm, auch gar nicht so lange her. Und die hat es auch so, die hat so von ihrer, von ihrer Kindheit erzählt, als wäre das das Normalste der Welt, dass sie mit sechs einfach fünf Tage die Woche im Trainingssaal stand. Ne? Und ja. auch da schon das Ziel hatte, irgendwann mal zu den, zu den Top-Paaren äh, zu gehören, wo ich auch dachte, ja, das ist halt meine Ansage, die ist halt, Ansage, ne? die, halt auch, glaube ich, an vielen Sportarten in Deutschland gar nicht gibt. Also vielleicht Fußball, aber das ist auch das Einzige, glaube ich, wo man äh, da mit so einer Struktur rangeht. Stimmt, ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, deswegen noch, noch mehr Respekt für diese Leistung, die ihr da erbracht habt. Ich ähm, freue mich schon sehr darauf, wenn es irgendwann wieder geht mit Turnieren, ähm, dann euch auch mal äh, zuschauen äh, zu kommen. Und dann werde ich ganz laut jubeln und euch ja, anfeuern. <lacht> Möchtest du noch irgendwas loswerden? Wir haben jetzt äh, ganz gut gequatscht, wir sind gut in der Zeit. Gibt es noch was, worüber du sprechen möchtest? Äh. Ja, Ich gebe das, geb das jetzt einfach mal ab, das Ruder. Super. Ich mache mir, mach mir keinen Stress mehr.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, äh, was, was kann man noch sagen? Tanzen ist toll. Tanzen geht über Let's Dance hinaus. Falls das jetzt jemand hört, der noch nicht aus der Tanzwelt kommt, äh, es lohnt sich. Also man sollte reingucken. Es ist egal, ob. Über die Tanzschule, über den Tanzverein. Äh, Tanzen ist was ganz Tolles, egal ob alleine, ob zu zweit, ob in der Gruppe. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich kenne eigentlich fast niemanden, der jemals es ausprobiert hat und danach gesagt hat, nee, das fand ich jetzt total blöd.
0: Das stimmt. Ähm, Thema Let's Dance finde ich tatsächlich, kann man auch nochmal ansprechen. Ich finde, da sieht man ganz gut, klar, es ist eine Show, es ist eine TV-Show, es geht nicht um den sportlichen Aspekt unbedingt, aber ich finde, daran sieht man ganz gut die Vielfalt, die der Tanzsport mit sich bringt, mit sportlichen Aspekten, wo ja jedes Jahr thematisiert wird. Der Promi XY hat, weiß ich nicht, 250 Kilo abgenommen. Man sieht aber genauso, dass Storytelling eine Atmosphäre, akrobatische Elemente halt genauso ein Teil von dem sind. Natürlich ist es kein Teil von dem dem Tanzsport- den du jetzt gerade machst, aber es ist schon ein Aspekt, den den man dann irgendwie ja auch unterbringen kann, gerade in Shows oder so. Ne? Also ich finde, dass das ist schon was ähm, was dem Tanzsport auch gut tut. Also ne, egal, was man von letzteren hält, aber das ist an sich schon was was nicht nicht verkehrt ist. Ja. ja. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und danke dir. die letzten Worte. Ja, du hast jetzt gerade schon so schöne letzte Worte eigentlich gesagt. Mit Tanzen ist toll, aber ähm, die letzten Worte gehören immer meinen Gästen. Die möchte ich dir auch überlassen. Ich sage nochmal Danke für deine Zeit und ähm, Tschüss.
1: Ja, Tschüss. Vielen Dank dir auch. <lacht> bleibt gesund, bleibt alle gesund. Und Pandemie ist irgendwas Vergangenheit. Dann geht's es alles, alles von vorne los.
0: Jawohl, sehr schön.